0: No, la verdad que no hay ningún ningún motivo la... extraordinario que nosotros conozcamos. Fue una decisión personal de un excelente profesional técnico que estaba acogida a un cuestionamiento. Entonces, la verdad que lamentamos mucho el el hecho de no contar con su con su asistencia. Fue un elemento eh, clave durante todo el proceso de evaluación y, y respetamos y acompañamos su decisión. Y bueno, eh, son los ciclos solamente el tiempo terminado y estaría eh, en lo correcto, Diego, de, de seguir según sus, sus ¿verdad? ¿vale?
1: Claro, ahora, pero llamó la atención el momento en que pide eh, volver a la Contraloría, eh, porque creo que su lugar de origen en la Contraloría, ¿verdad?
0: Sí, de hecho que sabemos que él es un funcionario de la Contraloría, no, yo no, no estoy en conocimiento de los motivos eh, que acompañan la decisión que él adoptó, como te digo, eh, lamento mucho no contar con su asistencia técnica, un compañero de equipo muy importante para el proceso de evaluación y por supuesto que nosotros como compañeros deseamos todo el éxito del mundo en la función que le quepa desempeñar y no tenemos duda que va a seguir acompañándonos eh, extraoficialmente inclusive porque es una persona que siempre se portó con nosotros.
1: Uh -huh. eh, sí, pero eh, nos le llamó la atención que lo, que lo haya hecho mmm, prácticamente... Eh, mientras estaba la gente de Gafilat acá en Paraguay y teniendo todos estos datos, todo estos informes que brindar, eh, que analizar y compañía, es en, en un momento muy delicado eh, pide otra vez su retorno a la Contraloría
0: Efectivamente podemos decir muchas cosas pero no nos corresponde juzgar la decisión en el, en el momento en el cual él decide eh, retornar eh, tendrá sus motivos personales, de hecho que eh, él manifestó su intención de retornar y bueno, eh, no podemos hacer eh, obligaciones al respecto ni tampoco estaría bien hacer ninguna conjetura, dado que no hay ningún elemento, y eso es muy importante resaltar, no hay ningún elemento que pueda eh, indicar ningún tipo de situación, así que, eh, como te digo, lamentamos no contar con la asistencia de Dios, una persona técnica eh, fantástica, fue un, un, un elemento super determinante en CEPELAT, ayudó muchísimo al desarrollo del, de la legislación de la, de la legislación reglamentaria en la materia, es muy importante decirlo, verdad eh, es un, un joven compañero que nos ayudó muchísimo y, y acompañamos su retorno y, y en su decisión le deseamos todos los éxitos.
1: Uh -huh. Bueno, y cómo, eh, ¿qué esperan después de que se fue la gente de Gafilat? ¿Cuál es la sensación que, te, que les queda a ustedes?
0: Nosotros creemos que hicimos un buen trabajo. En la medida de lo que vamos desarrollando, ¿verdad? Eh, creemos que el resultado va a ser eh, satisfactorio. No podemos eh, echar mucha luz sobre lo que, sobre lo que, eh, todo lo que ocurrió. Hay muchos, muchos elementos que el equipo evaluador llevó para, para verificar, para analizar. Se fue con muchísima información, imagínense que tenían reuniones desde las 8 de la mañana y hasta bien entraba a la tardecita, noche, eh, con muchísimos elementos de diferentes sectores, de diferentes áreas, con naturalezas distintas de obligaciones que tenían que ir, analizar, digerir. Y eso va a venir en el informe. Eh, somos conscientes de que vamos a tener limitantes pero, no obstante, somos muy optimistas con el proceso porque, hay que decirlo, hemos dado un salto muy grande en cuanto a, a la normativa, en cuanto a, a, a las acciones que, que exigían las recomendaciones. Hemos avanzado tanto en cumplimiento técnico e iniciado un largo camino para des desarrollar todo lo que tiene que ver con, con, con los resultados de efectividad. Y eso creemos que se va a reflejar en el proceso, como te digo, con las limitantes, pero eso es un, un proceso de oportunidad también que se nos da para poder seguir avanzando, para poder verificar todo lo que haga falta y aprovechar esta coyuntura para ir moldeando el sistema antilavado de dinero y antifinanciamiento del terrorismo, que va a ser el idóneo para que Paraguay pueda demostrar cumplimiento en todas las partes en, en la materia. Uh -huh. ¿Y
1: cómo toman ustedes todas estas publicaciones de Pandora Papers y, eh, y los paraguayos? Eh, ¿Cuál es el análisis que, que están haciendo?
0: Bueno, efectivamente, este tipo de, de situaciones de de prensa y, y ligado a una situación de riesgo que es un elemento que tiene que ser analizado por, por todos los sujetos obligados es importante es eh, es analizado a nivel operativo a nivel estratégico y también eh, a nivel normativo y, y de otros elementos en en, en la ceplar verdad tenemos que considerar que como ya lo decían otros medios el enfoque basado en riesgos que propugna la red global de GAFI establece con, en una de sus recomendaciones la obligación de mirar a las jurisdicciones de, de de riesgo, aquellas no cooperantes, como una situación de riesgo particular que necesita ser, eh, necesita ser verificada. En todos los casos en los que un sujeto obligado vea la, la interposición de una operación con una jurisdicción de alto riesgo, una offshore que está... Eh, eh, situada en uno de estos lugares, tiene que realizar medidas de día de diligencia. El, como, como te estaba diciendo, las recomendaciones propuestas, verdad que nosotros hagamos ese, ese análisis desde la perspectiva del enfoque basado en riesgo. Tenemos que conocer el riesgo que este tipo de empresas y de jurisdicciones representan y a la par de que conocemos ese riesgo vamos aplicando las medidas de día de diligencia idóneas para que en el hipotético caso de que sean empresas constituidas legal y formalmente, no, eh, no, no se vea autorizada su operativa en el caso de que, de que revistan indicios de lavado de dinero o, u otro delito precedente, o financiamiento de terrorismo, o financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, también puedan ser identificados por los sujetos obligados y reportados oportuna, oportunamente a las apeladas para que se puedan realizar todos los controles espe específicos.
1: Ahora, el hecho de que uno tenga una cuenta eh, en el exterior no significa que sea un lavador de dinero precisamente. no
0: no lo caso, por supuesto, como podría no serlo. Efectivamente están en lo correcto.
1: Uh -huh. Y sí, porque eh, estoy leyendo que todos los presidentes citados en las informaciones Piñeira, el de Rusia, todos están desmintiendo la información que les señala como propietarios... Eh, de bienes, eh, etcétera, etcétera, que habrían o usado o adquirido de manera irregular?
0: Claro, lo que también tenemos que tener en cuenta es, supongamos que eh, estamos ante una, una apertura, una empresa offshore, la empresa offshore rige esa apertura por el lugar, o las las normativas del lugar de su, de su creación. ¿verdad? Luego, para nosotros en Paraguay, si es que esta empresa... Eh, llega a tener operaciones, llega a, tener, eh, llega a realizar actividades económicas, tiene que ir cumpliendo una serie de reglamentaciones, tanto tributarias como formales, dentro del sistema, y eso nos da la posibilidad de ir detectando esas operaciones que puedan revestir riesgos. Y a partir de esas detecciones que realizan principalmente nuestros sujetos obligados, que son, por ejemplo, un banco que le habilita una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, a una, a una offshore, a una persona eh, expuesta a por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ir aplicando las medidas de de diligencia que le permitan ir sacando el riesgo de la operación o ir aseverando que esas operaciones podrían tener algún una, algún indicio de lavado o de otro delito precedente.
1: ¿Rafa? Sí, eh, a ver, básicamente, eh, ciertamente u, abrir una, una empresa... Eh, Fuera del país o tener depósito fuera del país no, no significa necesariamente una actividad ilícita. Ahora, estamos hablando de paraísos fiscales. O sea, obviamente, eh, y estamos hablando de empresas eh, que normalmente no tienen ningún, o, ninguna otra actividad salvo eh, participar del movimiento de capitales. O sea, eso es lo que convierte en sospechosas a estas, estas, estas cuentas y estas empresas. O sea, que eh, Cuesta imaginar qué otro objetivo eh, tendrían cuentas como esta, salvo ocultar eh, activos o eventualmente pagar menos impuestos o evadir impuestos en el país donde eh, se produce la actividad económica.
0: Efectivamente podría ser una, una situación, ¿verdad? Podría ser que la, las empresas habiliten a esos efectos, efectos negativos, ¿verdad? O también podría ser que no existiera tal motivo, ¿verdad? En tal, en tal sentido... Eh, tenemos que ser muy cuidadosos y, como les digo, es una situación de riesgo. De ya. entrada, las normativas de prevención lavado las reglamentaciones que nosotros tenemos vigentes hoy obligan a los sujetos obligados a mirar con cuidado y detenimiento a todos los sujetos que operen con ellos que puedan estar eh, realizando operaciones, ya sea con jurisdicciones de alto riesgo, no cooperantes, eh, paraísos fiscales, eh, empresas consideradas eh, offshore... Eh, empresa de, de, de maletín, fantasma. Todo esto es a la luz de la aplicación del enfoque basado en riesgo que permite que ellos vayan compilando todas las alertas que tienen. Por ejemplo, la habilitación de una, de una, de una empresa offshore, la consideración de que su de que su eh, titular sea una persona expuesta políticamente, eh, la jurisdicción que eligió, la realización de operaciones en el país o no, y eso determine la realización o no de un reporte a los efectos del análisis y la correspondiente derivación a una, a una autoridad competente para su aplicación de sanciones si corresponde.